0: Vivez la passion du podcast avec Moustique, The Audio Agency. Paris Podcast Festival, première édition 2018, à la gaieté lyrique.
1: Bonsoir. Nous sommes réunis ce soir ici dans un lieu que je qualifierais de magnifique. Pour une cause que je qualifierais de magnifique, à savoir participer à l'essor d'un média grandissant, avec des gens qui, si ma vue ne me trompe pas, me paraissent plutôt magnifiques. Pourtant, il semblait que dans les rouages de cette soirée qui a déjà le parfum de la réussite, aucun grain de sable puisse venir s'immiscer, mais il y a quand même eu des doutes qui ont été levés suite à ma nomination en tant que maître de cérémonie ce soir. Des doutes symbolisés par des discussions sur les réseaux sociaux, dans les groupes privés où il était question de parler de podcasts, et même ici, sur ces trois derniers jours, dans les couloirs de la gaieté lyrique. Des discussions qui ont été symbolisées par une question qui a cristallisé toutes les attentes autour de ma venue ici. Cette question était la suivante. C'est qui, Stockard <rire> Eh bien, cette question, je vous répondrai que je m'appelle Thomas Dezer. Je suis podcasteur, comédien, humoriste, et que même si vous ne m'attendiez pas, je me suis dit qu'il serait de bon ton de commencer ma présentation en vous rassurant sur mes capacités à animer une soirée telle que celle-ci. Eh bien, sachez que j'ai l'habitude d'être maître de cérémonie dans de nombreux événements, le dernier en date ayant été l'anniversaire du petit Kevin Champenois, qui s'il n'a pas eu lieu dans un endroit aussi imposant que la gaieté lyrique, a quand même eu lieu dans une des places fortes du divertissement de la région parisienne, à savoir la piste 3 et 4 du bowling municipal de Créteil. Et à cette occasion, le père de Kevin Champenois, Stéphane Champenois, est venu me voir à la fin de cet anniversaire et m'a dit « Thomas, grâce à tes prestations, je peux maintenant mettre une définition derrière le mot « délire ». Donc je pense que ça peut vous rassurer même si j'imagine que certains sceptiques se diront « la gaieté lyrique et le bowling municipal de Créteil, ce n'est pas exactement la même chose » et qu'il est possible que je sois impressionné par le lieu, eh bien, détrompez-vous. On peut rapprocher plus qu'on ne le pense la gaieté lyrique du bowling municipal de Créteil, puisque, à l'instar de la gaieté lyrique, le bowling municipal ne fait pas que bowling municipal, mais également karaoké, ainsi que salle d'arcade, et d'après Jean-Yves, le propriétaire du bowling municipal de Créteil, si l'on pousse les tables du bar vers le fond, le lieu peut également faire office de dancing. Donc les deux lieux ont ce côté polyvalent. En tout cas, les mots de Stéphane Champenois ont visiblement eu écho jusqu'aux oreilles de Thibaut de Saint-Maurice, organisateur du Paris Podcast Festival, puisqu'il y a trois semaines, il m'a appelé en me donnant deux consignes très claires. Il m'a dit « Thomas, je t'offre les clés de la cérémonie de clôture du Paris Podcast Festival. C'était la première consigne. Et la deuxième, cependant, nous ne te rembourserons pas le billet de train Lille-Paris, Paris-Lille, qui te permettra de venir ce soir. Pour essayer de faire le voyage le plus rentable possible et de ne payer qu'un aller et pas un aller-retour, j'ai d'abord envisagé de m'installer définitivement sur Paris. Mais après quelques calculs, je me suis rendu compte que l'opération n'était pas très rentable juste pour une soirée. J'ai donc décidé d'acheter un aller-retour Lille-Paris-Paris-Lille. Donc si ça me fait énormément plaisir d'être là ce soir, le seul élément tangible de ma présence pour l'instant est une facture de 94,50 euros que j'ai acquittée auprès de la SNCF. Certains me diront que 94,50 euros n'est pas une somme énorme pour faire un Lille-Paris-Paris-Lille, -Paris, Paris -Lille. Mais ce que la petite histoire ne dit pas, c'est que je suis l'heureux propriétaire d'une carte week-end <rire> qui me permet d'avoir des tarifs avantageux. Je vois dans vos regards que je commence à vous perdre et que vous vous dites que le sujet n'est pas les joies procurées par toutes les promotions qui nous sont offertes par la Société Nationale des Chemins de Fer Français. Et vous avez raison, car le sujet qui nous réunit ici ce soir est bien le podcast. Car si nous sommes ici ce soir, c'est que nous avons tous un lien étroit avec le podcast, et nous avons tout d'abord une force énorme, puisque nous savons ce que veut dire ce que veut dire le terme « podcast ». Car lorsqu'on se balade dans la rue, on se rend compte que ce n'est pas clair pour tout le monde. Ce qui fait que pendant les trois jours du Paris Podcast Festival, j'ai présidé une commission pour déterminer un nouveau nom, pour appeler notre média « le podcast », et c'est après trois jours de discussion avec des grands acteurs de la radio, du podcast et de la télévision que nous avons décidé d'abandonner le mot podcast pour création de contenu audio ayant pour but d'être diffusé sur la webosphère, regroupant également les rediffusions de capsules sonores radiophoniques distribuées dist <rire> dist dans un premier temps sur la bande AM, FM et DAB. De ce fait, après le Paris Podcast Festival, il y aura un grand référendum national pour savoir si vous choisissez de voter pour le terme création de contenus audio ayant pour but d'être diffusé sur la webosphère, regroupant également les rediffusions de pastilles sonores ayant dans un premier temps été diffusées sur les bandes FM, AM et DAB, ou alors si l'on reste tous sur le mot podcast. Donc on se retrouvera aux urnes. Et parlons encore une fois du podcast, puisque comme je l'ai dit, je suis moi-même podcasteur professionnel. Ce n'est pas la seule casquette que j'ai à mon arc, cette expression n'existe pas. Mais je suis également comédien et humoriste, et bientôt un membre éminent d'une grande radio nationale française, puisque j'imagine qu'au sortir de ma prestation de ce soir, les éventuels membres des grandes radios nationales françaises viendront me voir pour me proposer un contrat. En tout cas, je suis disponible pour me proposer un contrat. Et mon numéro est le 06-08-35-64-52. 06-08-35-64-52. En tout cas, comme je l'ai dit, j'entame je, une carrière de podcasteur professionnel et j'ai donc dû dire à ma mère, un jour, maman, je me lance dans le podcast. Et quand j'ai dit ça à ma mère, je l'ai senti un peu perdue, elle m'a dit, Thomas, mais c'est quoi le podcast et je lui ai répondu « Non, maman, on dit podcast. » Et si tu veux que je te donne une définition plus claire de ce qu'est le podcast, eh bien, il s'agit d'un contenu audio ayant pour but d'être diffusé sur la webosphère, regroupant également les rediffusions d'émissions radio ayant été auparavant diffusées, auparavant diffusées sur la bande AM, FM et DAB. À ce moment-là, j'ai vu que ce n'était pas très clair ce que je lui disais, ce qui me fait d'ailleurs remettre totalement en question la commission que j'ai présidée pendant trois jours ici pour trouver un nouveau terme. Et peut-être qu'on devrait rester sur le mot podcast. En tout cas, ce jour-là, j'ai décidé de mettre fin à la discussion que j'avais eue avec ma mère. Je me suis dit qu'il y aurait un match retour. Et ce match retour a eu lieu il y a trois semaines, lorsque Thibaut de Saint-Maurice m'a appelé pour me confier la gestion de cette soirée. Puisque directement après l'appel que j'ai eu avec Thibaut, j'ai appelé ma mère. Et je lui ai dit, maman, je vais être maître de cérémonie pour la clôture du Paris Podcast Festival. Ma mère m'a dit directement « Mais c'est quoi, le Paris Podcast Festival ?» Et je lui ai dit « Non, maman, on dit le Paris Podcast Festival. » Et pour te résumer, le Paris Podcast Festival, c'est comme les Césars, mais pour le podcast. Alors ma mère m'a dit « Mais donc, les podcasts, c'est comme le cinéma ?» Et je lui ai dit « Non, maman, le podcast n'a pas encore la dimension du cinéma, mais nous y travaillons. » Bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de clôture du Paris Podcast Festival. » 06 08 35 64 52 comme on le sait l'une des batailles dans le monde du podcast est le combat de la parité et pour l'instant nous y arrivons plutôt bien ce qui fait qu'il me paraît très logique d'appeler non pas un homme mais une femme pour me suivre à savoir la présidente du festival Sarah Constantin
2: Alors je suis présidente du jury du festival mais c'est pas mal je te remercie beaucoup. Déjà, merci à toutes et à tous d'être là, euh, nombreux ce soir, pour la remise des prix de la compétition du Paris Podcast Festival. Merci à Thibaut de Saint-Maurice, je ne sais pas où il est, ah, il est là-bas, d'avoir fait éclore de son grand cerveau cette première édition pleine d'émotions, de partage, de rencontres. C'était fort, c'était beau. On ne va pas se mentir, hein, si vous avez passé euh, quelques jours ici, ben, la gaieté lyrique était blindée pendant trois jours. Preuve que le podcast n'est plus une pratique de niche, mais un nouvel usage qui nous accompagne dans le mouvement de nos vies. Merci à toutes celles et ceux qui ont candidaté pour cette première compétition. Merci au comité d'écoute qui a dû faire des choix impossibles pour sélectionner le meilleur parmi quand même 220 podcasts reçus. Alors nous, le jury, on a eu le plaisir et la joie d'en écouter 25 qui concouraient dans cinq catégories. Alors on a documentaire, fiction, conversation, création sonore et francophonie. Alors j'espère que vous aussi, vous avez pris le temps de les écouter, de les emmener avec vous, ces podcasts surprenants, drôles, émouvants, culottés, engagés, étonnants, crus, intimes et parfois tout simplement incroyables. Mais la chose que j'ai trouvée la plus incroyable dans cette nouvelle création qu'est le podcast natif, c'est que pour la première fois, la production est largement dominée par les femmes. Plus de la moitié de la sélection en compétition sont des podcasts écrits et réalisés par des femmes. Et si on ajoute les podcasts mixtes, donc avec un homme et une femme à la réalisation, et bien on doit être sur du deux tiers, un tiers. Alors pourquoi Pourquoi d'un coup le podcast renverse le paradigme sexiste de notre société bah tout simplement parce que le podcast, je crois, c'est la liberté totale. Qu'est-ce qui est drôle dans ce que je dis <rire> Ah <rire> Bah ben écoute... Alors, en effet, c'est pas très rémunérateur pour l'instant, mais il faut bien commencer quelque part, un moment, bon. Je voulais être hyper sérieuse, putain, tu m'as clashé, merci. Du coup, je vais peut-être va peut revoir un petit peu le... Bon, bref. Bon, le podcast, c'est « La Liberté », alors déjà parce que il bah, n'y a pas de plafond de verre à péter, pas de réseau d'hommes organisés depuis des années refusant de renoncer à leurs privilèges, pas de sexisme institutionnalisé, pas de dévalorisation de notre parole. Ça fait un an avec MeToo que l'on parle de libération de la parole des femmes et le podcast en est pour moi l'une des expressions directes le podcast, car le podcast c'est l'expression de l'intime et l'intime des femmes est politique. Des femmes qui prennent la parole et se racontent, des femmes qui racontent une autre parole, des histoires, des tons, des manières de faire, jamais entendues ailleurs, car on a longtemps considéré que les histoires de femmes, ou les histoires faites par des femmes, n'intéressaient ben, à peu près personne. Les créatrices, elles sont pourtant partout, mais elles sont souvent invisibles. Dans le podcast, elles sont là, en nombre, en majorité même, non pas parce que nous avons pensé la parité ou le quota, mais juste parce qu'elles sont douées. Ben ouais, c'est dingue, hein. Donc voilà, j'avais envie de dédier cette première édition à toutes les femmes. Autrices, créatrices, réalisatrices, monteuses, preneuses de son, compositrices, lancez-vous. Le podcast est à portée de tous, mais surtout de toutes. Alors faire un choix hein, au milieu de ces podcasts merveilleux, ça a été terriblement difficile. Antares, Geneviève, Thomas et moi avons débattu pendant des heures. Franchement, c'était chaud. On a failli en venir aux mains. Hein. Bah, on avait bu pas mal de vin, j'avoue. Mais surtout parce que cette sélection était passionnante que faire un choix était déchirant. Et c'est avec cette passion et cet intérêt dévorant pour tout ce qui nous a été donné à écouter que nous avons élaboré le palmarès de cette première édition en mettant en avant, je crois, l'innovation, le courage, l'engagement
3: et l'air du temps.
4: Voilà.
2: Merci.
1: Le premier prix qui sera remis ce soir sera donc le prix du podcast francophone. Alors comme le disait Claire, le podcast est très mal payé, ce qui fait qu'effectivement, 94,50 euros, ça fait un peu mal au cul. <rire> J'avais candidaté pour le prix du podcast francophone. Je ne suis pas dans la sélection finale, malheureusement. C'était un podcast qui visait à rendre hommage au podcast de Louis Média entre... Mais je ne faisais pas des entretiens avec la petite Justine de 11 ans, mais avec ma petite nièce qui s'appelle Chloé et qui a deux ans et demi. Elle me donnait sa vision sur le monde, avec un éclairage notamment très très prenant sur le conflit israélo-palestinien, puisqu'elle me l'a résumé en disant « le conflit israélo-palestinien, c'est caca boudin ». Et je pense qu'elle avait bien pris en compte la situation. Pour remettre le prix francophone, j'appelle Geneviève Brisac et Elisabeth Le Hot.
3: Très troublant, je croyais qu'on commençait par un autre podcast. Il faut complètement réajuster. Alors, donc ce, ce podcast il n'y a pas une enveloppe. Moi, j'ai regardé déjà des trucs comme ça à la télévision. Euh, la seule chose que j'ai bien compris, c'est qu'il y avait une enveloppe. Alors, ça m'a beaucoup aidé. Donc, le prix du podcast francophone soutenu par le ministère de la Culture, ici présente, est décerné à Gabrielle Brassard-Lecourt et Yacha Veclerc, André Goulet pour Ariette Quelotac, l'épisode 2 du Fil Rouge. que je ne en fin dois... sais pas à qui je le remets. Hein. <rire> Bonjour. Bonjour.
4: Bonjour. Euh, alors moi, je. Ouais. Bonjour. Je suis contente parce que moi, ça m'a coûté plus que 93 euros venir ici. <rire> Donc, euh, je suis très heureuse. Moi, je suis la, j'imagine, la productrice euh, du, euh, du podcast. Euh, vous êtes Gabrielle? Oui, je m'appelle Gabrielle. Euh, voilà. Et puis, euh, euh, moi, j'ai fait, ce, on a décidé de faire ce podcast-là dans, dans le cadre d'un média numérique que j'ai fondé. Vous, vous appelez ça des Pure Players ici. Nous, on appelle ça des médias sur le web. Et. Euh, <rire> Et donc, euh, on a demandé une, une, une subvention au gouvernement du Québec pour pouvoir euh, produire ce, ce podcast-là. Donc, vraiment, c'est un podcast qui a été produit du début à la fin euh, par moi et d'autres, euh, de la demande du financement à la réalisation du podcast. Euh, et vous l'avez peut-être pas écouté mais vous, vous irez euh, le faire si vous avez l'occasion euh, travailler avec les communautés autochtones au Québec c'est quelque chose de, de quand même très sensible de par l'histoire qu'on a avec eux euh, c'est un peu tabou même et donc ça a été euh, un très long processus de, de relation, de confiance d'envoyer de, les journalistes sur le terrain et tout ça donc euh, c'est vraiment une belle reconnaissance merci beaucoup merci.
3: Restez restez. C'est à vous que je
4: vais
3: <rire> Donc, euh, je voudrais d'abord euh, dire à Gabrielle euh, l'émotion que, que j'ai éprouvée euh, en, en découvrant à travers ce podcast euh, l'histoire de Ariette Keletak, euh, du village de Kangersturk, un village de la région du Nunavik, un village Inuit qu'elle dut quitter brutalement à 12 ans. Et d'ailleurs, je vais mettre mes lunettes, comme ça, je verrai beaucoup mieux ce que je lis. Donc, euh, aujourd'hui, Ariette vit à Montréal. Et toute sa vie a été consacrée à renouer les fils avec sa communauté et sa langue, l'inuktikut, à réapprendre, comme elle le dit, avec une simplicité et une profondeur bouleversante, trois choses. Qui je suis, d'où je viens et ce que je suis capable de faire. Et si on répète ça, ces trois phrases, qui je suis, d'où je viens et ce que je suis capable de faire, les trois ensembles produisent un effet vraiment très émouvant. Donc, le fil rouge, qui est le nom de, du podcast, lie ensemble les deux côtés du tambour du chasseur et nu. Le fil qui tisse des liens entre les générations, entre les cultures, entre le passé et le présent. C'est donc, comme le disait Gabriel, donner la parole aux autochtones, des différentes communautés à travers le Québec. Et donc, je le redis, une coproduction de Ricochet et de Planète. Et la narration de Natacha Canapé-Fontaine est euh, absolument formidable. Euh il y a 14 pages, hein. évidemment, vous voyez, là, je tourne mes pages. Donc, Ariette, dans le podcast, raconte l'arrachement de ce, ce qui fut son, son sentiment d'abandon, ce choc épouvanté d'être plongée soudain dans la grande ville, avec ses bus, ses trams, ses voitures. Elle est arrachée à son village de, de 250 habitants et, brusquement, elle est au milieu de Montréal. Il y a un bruit terrible, il y a des gens partout et elle est toute seule. Et ça, elle en parle... De d'une manière qu'on qu ressent très profondément, avec une simplicité extrême. Et puis, elle n'a pas le droit de parler sa langue. Pourtant, explique-t-elle, et vous le savez, parce que vous avez entendu, c'est un peu la seule chose qu'on sait en général sur les Inuits, il y a 54 façons différentes de dire « il neige euh, » en Inuktitut et une seule en français, par exemple, en québécois. Donc ne, « il neige » signifie des choses si différentes, dit-elle, à Montréal et dans le Nunavik. Elle dit à ce propos une chose très rapidement qui m'a beaucoup touchée. Elle dit « À Montréal, il neige, ça veut dire ralentissement extrême de la vie. Au contraire, chez les Inuits, il neige, ça veut dire accélération énorme de la vie. » Et ça, ça ouvre des horizons, c'est très beau. Et puis plus tard, il lui a fallu entendre qu'elle était rendue comme les Blancs. Plus de nulle part, plus de là-bas, plus d'ici, c'est une chose qui arrive à beaucoup de gens, elle en parle vraiment très bien. Mais elle ne s'est pas laissée faire, sachant qu'on peut justement renouer les fils, être d'ici et d'ailleurs. Quand Henriette se met à parler de ses trois filles, qui est une partie importante de, de cet épisode, la fierté que celle-ci lui inspire, la manière dont elle s'est battue pour que celle-ci parle leur langue, les nuctitudes donc, elle le fait à sa manière habituelle, très factuelle, très sobre, et c'est vraiment magnifique, comme disait Merci beaucoup, Gabriel.
5: Bonsoir, je vais dire un mot pour le ministère de la Culture que je suis très heureuse de représenter euh, ce soir et qui est partenaire euh, de ce prix. Je vous rassure, moi j'ai à peine une page et demie et, et donc ce sera relativement rapide. Euh, donc on est, on est très heureux d'être partenaire du premier festival français et francophone de podcast et euh, tout particulièrement d'être partenaire du prix francophone. Euh, le podcast que les Québécois appellent joliment le balado, devient un outil de rayonnement de, de la langue française. Il permet de rassembler euh, sans aucune contrainte, sans aucune barrière de temps ou d'espace, toutes ceux et toutes celles qui ont le français en partage. Les podcasts, c'est aussi un outil d'accès à la culture, euh, au savoir, à la science. Parmi les 60 millions de podcasts téléchargés tous les mois euh, de Radio France, on trouve en haut de l'affiche les chemins de la philosophie et la marge de l'histoire. Le phénomène du podcast s'inscrit dans celui beaucoup plus large de la délinéarisation et le ministère de la Culture s'y est intéressé il y a environ dix ans quand il est apparu comme le prolongement délinéari délinéarisé des émissions de radio de service public qu'on ratait définitivement dès lors qu'on n'était pas devant son poste au bon moment. Ça explique le succès de podcasts d'émissions emblématiques comme « 2000 ans d'histoire » ou « L'esprit public ». Depuis cette période pionnière, il y a eu des tentatives d'émancipation euh, du média euh, linéaire, en particulier avec Arte Radio, qui en 2002 est venue euh, la première web radio à la demande française. Avec l'explosion des usages numériques, les nouveaux modèles foisonnent, sans lien avec un modèle linéaire, que ce soit dans le domaine de l'investigation, du débat d'idées ou dans une démarche plus résolument créatrice, même artistique, avec un travail libre. Euh, à l'heure de la concurrence féroce pour l'attention du citoyen, parce qu'on est dans ce qu'on appelle cette économie de l'attention, le son devient un support qui retrouve toute sa place. Il permet de faire deux choses à la fois, de nous accompagner dans, dans les différents moments de la journée. C'est un enjeu formidable qui illustre le développement des assistants vocaux. D'ailleurs, les podcasts ont un taux de conversion inégalé. 81% des podcasts téléchargés sont effectivement écoutés et 60% d'entre eux le sont jusqu'au bout. Le son est une matière qui peut se remodeler avec beaucoup de créativité, parce que c'est une c'est une voie du renouveau des médias d'information. Le podcast est une voie de renouveau des médias d'investigation aussi. C'est le signe d'un renouveau créatif en matière sonore. Alors le ministère de la Culture ne pouvait qu'être attentif à ces enjeux de développement économique comme artistique. Et je vous souhaite une excellente soirée et bonne chance à tous les
6: lauréats. <applaudissements>
1: Merci encore, bravo. C'était effectivement peut-être un peu mieux que le podcast que j'avais proposé initialement. Passons maintenant au podcast contenant la meilleure création artistique, musicale et sonore. J'ai rajouté un mot, sonore et musicale. J'avais également participé à, à cette catégorie. Un podcast dans lequel je me contentais de sauter à pieds joints sur du papier bulle avec une cymbalette à la main, pour essayer de retranscrire le brouhaha du métro parisien sur la ligne 13. Et j'ai encore eu une déception en voyant que je n'étais pas dans la sélection finale. Mais pour vous présenter le gagnant de cette catégorie, j'appelle Thomas Bongartner. Merci.
7: Bonsoir. Euh, normalement, il y a un partenaire. Non,
6: mais
7: il n'est pas là. Donc on salue la SACEM. Euh, non, ce qui est, ce qui est une chose euh, dont on s'est rendu compte euh, pendant ces trois jours, j'ai l'impression, c'est que le, le territoire du podcast euh, est un territoire encore en mouvement, pas du tout arrêté. Il y a même certaines personnes qui disent de prendre garde, de ne pas arrêter encore le territoire et de continuer à, à l'explorer. Et le fait, quand j'ai découvert qu'il y avait cette catégorie euh, création sonore et musicale, je me suis dit que ça allait bien avec ce territoire euh, on s'est dit ça dans le jury, euh, avec ce territoire en mouvement. Là, justement, la création sonore et musicale reste aussi, et euh, sans doute pour toujours, un territoire qui avance, qui n'a pas euh, de, de frontières. Et donc, euh, euh, il n'y avait pas forcément d'évidence à trouver ce, cette catégorie-là. On l'a trouvée là, et donc on, on, on s'en est euh, réjouis. Euh, que ces deux éléments, sans limite encore, se rencontrent, c'est aussi une promesse. Et. Euh, on peut imaginer que ce prix soit aussi une forme de signal de dire que les créateurs sonores et musicaux euh, dont on comprend par cette euh, catégorie qui ne sont pas les gens seulement du décor musical ou du design sonore mais valent en eux-mêmes euh, cette catégorie et une partie du territoire du podcast et c'est une manière de les, de, les, de les encourager à se saisir de, ce, de, cette, de, ce, de cet endroit qui a été célébré ici pendant trois jours donc euh, ça va être l'occasion Là, de distinguer un artiste et encore une fois de souligner l'importance du genre, qui n'en est peut-être pas un d'ailleurs, création sonore et musicale. Il s'agit de Adèle Itel El Madani pour I Can Breathe Panic.
8: Adèle Itel, elle m'a Mais il travaille ce soir. Parce qu'en en fait, il est encore plus mal payé que mal payé. Parce qu'il est bénévole. Donc, pour gagner son pain, il travaille ce soir. Et il ne peut pas être parmi nous. Donc, Violette Voldoire, avec ma comparse Romane Salah, nous représentons Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Et, euh, et c'est je... la
7: plateforme que si la... peut entendre à Cambridge.
8: Plateforme, peut-être c'est un, un média web. On pourrait dire ça je sais pas, je sais jamais trop comment le décrire. On dira plateforme. Peut-être un, un, un,
7: un comité, une commission. À, je peux peut-être
8: amender vos en propositions.
9: En fait,
8: la webosphère, ça me plaît beaucoup. C'est comme la gaucheosphère, <rire> ça parle bien. Voilà, nous on fait beaucoup de choses qui sont de l'ordre du podcast d'information. Voilà, on s'est créé après euh, Nuit debout. Avant, on, on a participé à un projet extraordinaire qui s'appelait Radio debout. Et puis, on n'a pas eu envie que ça s'arrête. On a eu envie de continuer de faire du podcast, euh, peut-être. Mais ce n'était pas notre première préoccupation. Notre première préoccupation, c'était de faire du son, de raconter en son ce qu'étaient les luttes sociales en France. Il y a plus d'une centaine de manifestations chaque jour en France. C'est assez considérable. Et ce sont des, des objets politiques qui sont assez mal connus. Donc on part de cette idée. Au début, on était trois. On a fait des émissions totalement à l'arrache... En streaming, Place de la République, sous la pluie, dans les lacrymos. Enfin, ça n'avait aucun sens. Voilà. Et puis un jour, on s'est dit, mais on peut peut-être faire du reportage, parce que c'est ce qu'on sait faire. On est des journalistes. Et l'équipe s'est élargie petit à petit en cercle concentrique. Et puis Adèle a rejoint l'équipe. Aujourd'hui, on, une... on, on est une petite vingtaine, quoi. tous bénévoles. Et Adèle, c'est rigolo, parce que on... c'est un garçon qui est plein de talent. Mais c'est le garçon qui reste un peu en retrait, qui vous qui vous parle pas trop, voilà, qui qui observe beaucoup, qui écoute beaucoup et qui va dire le truc. Voilà, quand il s'exprime, il va dire le truc qui va, le truc intelligent que, auquel personne n'avait pensé. En fait. Il est ingénieur du son, c'est sa passion et il, il a une autre passion qui est le rap et c'est très étrange quand on ne connaît pas ce garçon qui est assez discret. Puis un jour vous le voyez rapper sur une scène, wow, il a ça en lui quoi. Et euh, il a fait cette création sonore sur les violences policières euh, tout seul, il ne nous en avait pas parlé. Moi, je me souviens, on fait des rédactions en chef tournantes pour ne pas concentrer le pouvoir, parce qu'on est des gauchistes, tout ça, voilà. Et euh, <rire> je découvre ça sur le site, de, sur notre SoundCloud, voilà, c'est extraordinaire ce truc, c'est trop bien, il faut, faut, faut qu'on le fasse connaître, voilà, c'est génial. Et ce gars-là, euh, nous on l'appelle le magicien dans l'équipe. Parce que des fois, il arrive, on est là, panique, il n'y a pas de micro, il y a un truc qui ne marche pas. Il fait quoi Et puis il vous sort le truc dont vous aviez besoin. C'est un magicien de son, c'est un bidouilleur, c'est un musicien, c'est un artiste, c'est un créateur. C'est vraiment un garçon qui est plein de talent. Et je vous remercie beaucoup d'avoir retenu son travail. Moi, je suis un peu émue
7: pour lui. C'est une pièce qui fait à peu près cinq minutes,
8: qui commence
7: comme un slam, qui utilise le son du réel. Alors, ce n'est pas du
8: slam, c'est du rap.
7: C'est du rap, donc c'est du, oui, du rap et du son du réel oui. et une maîtrise du rythme et aussi de son fabriqué et ce mélange-là crée un truc d'une énorme force.
8: Voilà. C'est très intense et c'est euh, en plus ça fait écho à des choses qu'il a qu'il a vécu parce que c'est c'est un garçon qui voilà qui a vécu dans des quartiers ségrégés voilà donc il a vécu aussi toute cette violence et ce que ça fait au corps, ce que ça comprime, ce que ça enferme en soi et cette création sonore ça a été aussi une manière pour lui de le... Voilà, de le sortir de manière extrêmement sensible sans être dans, dans la vindicte ou dans quelque chose de trop... Euh, je me regarde le nombril et puis euh, je vous parle de comment c'est dur euh, d'être en garde à vue. Voilà, c'est vraiment pas l'objet. C'était vraiment d'exprimer ça sous forme de, de souffle. Voilà, il retrouve du souffle et ça s'entend, je trouve, dans le rythme qu'il emploie dans sa création.
7: Et on entend ce souffleur.
8: Et on l'entend euh, fort. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché quand je l'ai écouté la première fois.
7: Il y a une récompense. Merci. Merci beaucoup.
1: Je suis déçu de ne pas l'avoir gagné celui-là, d'autant qu'en plus, moi, j'étais là. On va maintenant passer au podcast Wix de la conversation, le podcast de conversation. J'avais également participé à, à ce créneau. Je rendais un hommage à Antonin Archer de Nouvelle École, euh, en m'attaquant cette fois pas à, à parler avec des personnalités inspirantes, mais avec des personnalités pas très inspirantes. J'ai notamment proposé en compétition un podcast où je m'entretiens avec Didier pendant trois heures. Didier qui est propriétaire d'un subway à La Rochelle. Et pendant le podcast, il m'explique pendant environ une heure et demie la joie qu'il a d'habiter à moins de 200 mètres de Auchan, son magasin préféré. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été retenue. Pour présenter ce, ce podcast Wix de la conversation, nous avons Alison Redler et Sarah Constantin.
10: Alors, pour pas de confusion, moi je suis Alison Redler. Euh, je vous avoue que je suis un peu impressionnée. Donc, je vais faire assez court, déjà parce que j'ai rien préparé. Euh, je me suis dit, ça va venir quand je vais être là. Et, et là, je suis là et je me dis, euh, je ne suis pas sûre que ça vienne. Euh, mais. Euh je vais reprendre une blague fil rouge, si j'ai compris. Du coup, comme j'ai rien préparé, je me permets. Hein. Euh, donc moi, je, je suis venue aussi de, de loin, un peu plus loin que l'île, un peu moins loin que le Québec. Euh, le, le, prix, le Paris Podcast Festival a tout son sens pour Wix parce que... On a envie d'encourager la créativité, quelle qu'elle soit, euh, et vraiment de donner tous les outils possibles pour que tout le monde puisse créer et, euh, et pouvoir euh, transmettre euh, la création. Ça a un sens aussi euh, personnel pour moi, parce que les, euh, moi, je suis expatriée depuis, euh, depuis maintenant quatre ans. Et euh, je voulais remercier, en fait, euh, ici, tous les podcasteurs et les futurs podcasteurs de me permettre d'avoir euh, dans mon téléphone euh, un petit bout de la France, euh, un petit bout de français avec moi que je peux emmener. Donc, euh, les bureaux euh, de WIC sont, sont basés en Israël. Je reviens du coup aussi sur le conflit. C'est pas mal. Pas mal. Je, je, je reprends tout ce que je peux. Hein. Euh, et, euh, et du coup, euh, pour moi, ça a, ça a vraiment un sens euh, d'être ici, d'avoir fait le déplacement, parce que euh, c'est euh, important pour moi de garder... Euh, un lien culturel avec mon pays euh, que, que j'aime énormément et euh, je suis même un petit peu émue en fait euh, d'être là euh, pour, euh, pour vous, euh, devant vous euh, pour remettre euh, ce prix avec en plus madame la présidente euh, du jury euh, et je voulais euh, remercier juste avant de euh, parce que je pense qu'on est tous euh, très euh, on a envie de savoir euh, qui, est, euh, qui est le lauréat donc pour l'instant je vais juste remercier en fait Thibaut de Saint-Maurice pour euh, je sais je le vois pas parce qu'il y a... ah voilà je le vois il y a tellement de lumière quand on est là, <rire> c'est un peu difficile. Euh, merci beaucoup euh, pour, euh, pour euh, cette, ce très, très, très beau euh, événement. Euh, je ne savais pas à quoi m'attendre et euh, je suis impressionnée. Et euh, cette première édition, euh, j'espère, euh, est la première d'une longue lignée euh, de très beaux événements euh, en collaboration. Merci. Alors, pour le prix du podcast
2: de conversation, on a eu envie, je crois, tous... Et toutes dans Récompenser un qui nous a particulièrement ému sur un sujet de société qui a énormément marqué euh, et qui a bouleversé l'année 2018. On a eu aussi envie de mettre en avant une remarquable intervieweuse qui interpelle, relance avec toujours beaucoup de justesse, beaucoup de vivacité euh, son invité sur un sujet extrêmement difficile à aborder et pourtant tellement nécessaire. Alors je voudrais remettre ce prix à Victoire Toyon pour Qui sont les conjoints violents, épisode 10, les prix sur la table.
11: Bah, euh, merci beaucoup. Je suis vraiment euh, évidemment, très heureuse de recevoir euh, ce prix pour euh, un podcast de conversation, puisque c'est ce que je préfère faire dans la vie, avoir des conversations en tête-à-tête -tête avec euh, des gens sur des sujets qui m'intéressent. Et euh, je, je, ça, voilà, ça me fait, euh, je suis très émue de recevoir ce, ce prix, euh, aussi parce que les, les couilles sur la table, donc ce podcast au titre tellement chic et élégant, <rire> n'aurait pas pu exister euh, si ça n'avait pas été un, un podcast euh, les, les radios, enfin, voilà, c'était pas, pas un, un projet qui était euh, pour euh, les radios et, euh, et donc je voudrais remercier euh, Binge Audio qui a tout de suite compris euh, ce que je voulais faire, en particulier Julien Cernobori qui a tout de suite compris que pourquoi c'était important de parler des hommes et des masculinités si on voulait déconstruire, euh, le, si on voulait, euh, déconstruire euh, le, le patriarcat et euh, enfin, contribuer avec des conversations à faire ça. Et, euh, donc, euh, et Joël Rennais, mon patron, a aussi euh, compris que euh, c'était important de le faire, donc euh, ils m'ont fait confiance, je n'avais pas fait de radio, pas, euh, je ne savais pas euh, faire des entretiens, et donc euh, voilà, je remercie aussi toute l'équipe de Binge Audio, Gabriel boris charles et, euh, et Théo Boulanger qui a composé ce générique euh, qui j'espère, si vous l'écoutez de temps en temps, vous fait sursauter chaque fois qu'il y a des grognements d'hommes préhistoriques au milieu de l'entretien. Et euh, voilà, et maintenant, on, on, à Binge, on a, on a plein de projets et on essaye de raconter euh, la société euh, d'aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment très contente d'en faire partie. Et merci beaucoup d'avoir euh, écouté euh, cet entretien et de me remettre ce prix. Merci. Merci
12: à toi. Ouais, Merci.
1: la conversation, nous allons passer à la fiction avec le prix SACD du meilleur podcast de fiction euh, j'avais également participé à cette, à cette catégorie avec un podcast qui s'intitulait « Piotr ou l'impossible destinée, C'était l'histoire d'un enfant binational qui était en pleine quête d'identité au moment de la défragmentation du bloc de l'ex-Yougoslavie. Un podcast que j'avais fait en croate et que j'avais doublé en serbe pour montrer toutes les difficultés de parler un double langage dans ce contexte européen difficile. Et bizarrement, il n'y a pas eu beaucoup d'écho et je n'ai pas non plus été retenu. Donc je vous laisse découvrir qui a gagné ce prix, avec Catherine Tula et Geneviève Brissac.
3: Bonsoir. Catherine va commencer parce que le
13: son vous l'avez déjà vu passer tout à l'heure. Le résultat. Est... Qu est -ce, que... Qu est ce que tu Donc voilà. Alors donc au nom euh, de la SACD, je voulais euh, euh, remercier Thibaut de, de, de Saint-Pierre euh, d'avoir pensé et euh... euh, c'est pas ça C'est pas de Saint-Pierre Saint-Maurice. Pardon. <rire> Excuse-moi. Ben non, pas tout à fait quand même. Bon, alors, désolé, ça oh commence si, bien. Oui, tout à fait pareil. Oui, voilà, Pierre, Maurice. Ouais. Donc, ça commence bien, donc, désolé, pour euh, d'avoir pensé et euh, créé ce festival. Euh, et euh, pendant trois jours, donc, euh, les écoutes, les tables rondes, les masterclass ont permis de mettre en lumière, d'initier et de sensibiliser les oreilles à la création, à la production et à la diffusion. Euh, des, podcasts, des podcasts natives. Et bien sûr, de rencontrer ceux et celles qui, euh, qui les font. Il est important de pouvoir mieux identifier les acteurs et les actrices de, de, de ce nouveau média qui, qui, est, qui, qui est foisonnant. Les fictions sont de plus en plus présentes et euh, beaucoup de séries également. Et ça, on, on ne peut que se... Qu'être est ravie de, de ça. Euh, et pour les autrices et auteurs de nouvelles perspectives euh, s'ouvrent de création, d'inventivité, de liberté de ton et de format. Donc par ailleurs, la SACD a mis en place avec France Culture un premier fonds destiné à la création de podcasts natives qui va se poursuivre. Il reste à trouver une économie viable, aussi bien pour les réalisations que pour les autrices et les auteurs. Une réflexion est nécessaire et, euh, et donc tout, tout autour de ces trois jours, on a pu, euh, au, enfin autour des tables rondes, des, euh, voir que voilà, il y a des, des, des réflexions autour de ça. La, la SACD de son côté il travaille également. Et pour finir, euh, je voulais informer le, que la SACD depuis un mois a ouvert un studio de vidéo. Euh, accès, euh, à, enfin, don, don, don accès à des espaces de tournage, d'enregistrement et un poste de post-production. Il s'adresse à tous les auteurs et autrices membres de la SACD et ces studios s'accompagnent, enfin, viennent euh, s'accompagner d'espaces de, 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 déjà existants, de bureaux, d'auditoriums. De, de, et donc, euh, je voulais également euh, dire à quel point euh, la SACD est et euh, très heureuse d'avoir été partenaire de ce prix et euh, s'il était nécessaire voilà, qu'on soit représenté dans ce Paris Post-Festival voilà. donc un
3: moment de suspense dingue <rire> pour les gens qui n'ont pas regardé quand il fallait je donc le prix SACD du podcast de fiction a été décerné à Claire Feigre pour mon prince viendra. Bravo. Merci, merci beaucoup. C'était <rire> un plaisir. Alors... De un petit sac. Donc vous avez, enfin, euh, vous un vous avez un déjà. Riche, moi j'ai un sac c'est
13: déjà...
3: <rire> quand même un sac c'est un, un beaucoup plus pratique. Oui, pratique en plus des sacs en toile plus personne n'en donne nulle part il va rejoindre les 3500 sacs que vous avez déjà alors Claire je suis très contente de vous rencontrer et je dois dire que je vous remercie parce que grâce à notre travail de, de jury et quand il a été finalement, après énormément de discussions, d'enthousiasme, décidé de vous décerner le prix, moi, il fallait que j'écrive sur ce que vous aviez fait. Et donc, j'ai eu euh, la chance et le plaisir de réécouter « Mon prince viendra », même plusieurs fois. Et... Euh, et donc j'ai réécouté ce podcast féministe, des et aussi littéraire de, de Claire. Et comme tout ce qui est bien, ce qui est délicieux, ce qui est subtil, on en profite beaucoup mieux la deuxième ou la troisième fois. Donc je ne saurais que vous inciter à l'écouter et le réécouter, ou même plus. Parce que dans notre monde trop pressé, trop rapide et tout ça, réécouter et relire, c'est quelque chose qu'on se permet trop peu. Donc merci euh, à Thibault de Saint-Maurice <rire> d'avoir donné l'occasion de euh, décerner de, 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 de d'esprit et donc de, de, de réécouter. Écouter. Alors euh, moi je, je ne vous connaissais pas Claire, contrairement à pas mal de gens ici qui euh, vous connaissaient déjà car vous êtes une podcasteuse euh, connue mais moi, comme je n'étais pas très forte en podcast jusque là, jusque d avant d'être promue dans ce jury, pour des raisons euh, bon, sur lesquelles il faudra certainement revenir très obscures <rire> donc, euh, eh bien moi je ne vous connaissais pas mais, euh, parce que j'étais novice néophyte et tout ça, mais maintenant je fais une formation accélérée depuis euh, une semaine alors maintenant je commence à m'y connaître drôlement en podcast hein. et bref, donc je fais une petite fiche pour les quelques personnes qui vous connaîtraient euh, pas, comme moi donc, Claire fait gras. Alors, votre surnom, c'est gras parce que, c'est ce que vous dites dans, dans votre notice dans, dans un CV sans gluten vous dites, quand j'étais jeune et folle je voulais devenir comédienne et c'était pas vraiment pour moi donc je suis devenue le truc le plus proche c'est-à-dire chômeuse et de petit boulot en petit boulot j'ai fini par lancer un blog et on n'a pas non plus tellement débouché et donc je ne l'ai pas lancé trop loin Ça, j'ai beaucoup aimé cette expression et donc j'ai pu le rattraper et comme cette blague le prouve je suis devenue auteur de trucs drôles je pense que vous êtes convaincu euh, dans euh, les choses. Alors, on vous demandait dans ce, ce CVA hein, de raconter une histoire trépidante en moins de 4 lignes. Vous en avez fait 5. Hein. Mais, donc, l'histoire trépidante, c'est l'histoire d'un petit pois qui aurait voulu être un haricot. Moi, j'ai énormément aimé tout de suite. Le petit pois décide d'aller à la salle de sport pour devenir un haricot. Et finalement, il n'y va plus. End of the story. <rire> euh, moi, j'ai trouvé ça super. Et euh, donc, euh, on vous demandait un pitch pour un bon film. Et vous avez dit la même chose, mais avec DiCaprio dans le rôle du petit pois, parce qu'il peut tout jouer. Je trouve ça bien. Et votre fantasme secret, que tout le monde peut déduire, toutes les personnes d'esprit vif, c'est DiCaprio en costume de petit pois. <rire> Évidemment. Alors... Oui, trouve... C'est gênant, c'est vrai. C'est très Oui, j'imagine. Euh, voilà, donc moi, j'aime, j'aime, et nous avons aimé, ce style qu'on retrouve dans « Mon prince viendra », qui est donc un, un commentaire de rencontre euh, sur, sur Internet, sur, de, 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 de définition de rencontre, en fait. Enfin, euh, et à travers euh, comment dire, ce monologue doublé de dialogue, enfin, comment dire, monologue et dialogue, description des, des notices des princes, euh, des princes candidats, en quelque sorte, eh bien, on a affaire à un inventaire des, des profils masculins susceptibles de nous séduire absolument euh, formidable et également une analyse textuelle que j'ai énormément aimée en particulier il y a un passage euh, qui est consacré à la notion du point d'exclamation, c'est-à-dire que le, le candidat dit j'aime manger de tout et Claire Fégrine note que j'aime manger de tout est une chose que j'aime manger de tout, point d'exclamation c'est-à-dire j'aime manger de tout peut faire un peu identitaire vous imaginez le côté légèrement paranoïaque mais également de, de, de la... Donc ce point d'éclamation qui s'avère... Mais je ne peux pas complètement spoiler la chose non plus. Euh... Mais... Non, ne, ne, pas bon, ça je laisse. Non, Je ne veux pas vous en parler. Euh... Bah, C'est vachement intéressant. C'est vachement bien. Hein. Et... Et euh... Donc, la euh, bah, longue vie au prince, le prince a d'autres aventures. Hein. Oui. Enfin, vous, en fait, en l'occurrence.
14: Moi. Bravo. Oui, oui. oui. Bravo. Merci. oui, euh, oui. Un je vais faire très, très vite. Merci infiniment. Euh, merci aussi d'avoir utilisé le mot autrice. Moi, je l'aime beaucoup, même s'il si sonne encore un peu bizarrement à nos oreilles. Je suis super contente qu'il soit utilisé. Il euh, y avait le, le discours tout à l'heure de Sarah Constantin que j'ai un peu trollé en disant on est mal payé. C'est pour ça qu'il y a plus de femmes. Non, mais, mais... <rire> Maintenant, mais ça va ruisseler de ouf. Et euh, mais cela dit, et je voulais... <rire> Première décordée complètement. Euh, je voulais dire qu'après, euh, euh, même si j'ai fait cette blague, fondamentalement, effectivement, c'est un média qui est essentiellement féminin, il est, euh, il est très essentiellement féministe aussi. Je suis très fière de participer à, à ça, à ce nouveau monde. Merci beaucoup. J'ai rien préparé d'autre, je peux vous faire mon spectacle sur les règles, mais ça dure une heure. Je ne sais pas si tout le monde est chaud. Oui, oui. Okay. Non, vous allez prendre des places comme tout le monde pour le café de la guerre le 31 octobre à 21h. Un, un immense merci à l'équipe d'Arte Radio, à Arnaud Forest qui a réalisé Mon Prince Viendra, à Sylvain qui m'a un jour envoyé un message sur Messenger, et j'ai vu passer un message d'un mec que je connaissais pas, et je pensais que c'était encore une photo de bite que j'avais pas demandé. Et au début j'ai pas répondu, j'ai mis 2-3 semaines avant d'ouvrir le message, vous savez les messages cachés, et j'ai bien fait de répondre, parce qu'en fait c'était Sylvain qui me proposait de faire du, du podcast, donc euh, voilà ça s'est plutôt bien terminé, enfin mieux qu'une photo de bite quoi, globalement. Merci beaucoup, merci beaucoup, message
1: On pensait que cette soirée ne vivrait pas de remous. Et puis tout d'un coup, en l'espace d'un instant, Thibaut de Saint-Maurice est devenu Thibaut de Saint-Pierre.
9: Pour redevenir
1: Thibaut de Saint-Maurice. Nous allons maintenant passer au prix SCAM, du meilleur podcast documentaire. J'y avais également participé. Pour un podcast qui s'appelait « La barquette ». Un podcast qui contenait 10 épisodes de 2h30, dans lequel je n'hésitais pas à remettre totalement en question le rôle que doit avoir le taboulé dans notre société. Et encore une fois, il n'a pas été présent dans la compétition finale. Mais pour remettre le prix scam du meilleur podcast documentaire, j'appelle Emmanuel Moreau, Antares Bassis et Sarah Constantin.
9: C'est moi qui. Oui, oui. C'est moi qui. Donc moi je suis Emmanuel Moreau, journaliste et administrateur de l'ASCAM, cette société d'auteurs multimédia qui rassemble différents auteurs, qu'ils soient réalisateurs, écrivains, traducteurs, journalistes, animateurs, producteurs radio, tous ces créateurs qui en fait font la richesse du documentaire, de l'audiovisuel, de la radio et des nouveaux médias. Euh, elle les représente, ses auteurs, collecte leurs droits et les répartit. L'année dernière, euh, elle a ainsi regroupé 43 000 auteurs. Au-delà de la répartition des droits, l'Ascam euh, soutient des actions culturelles. À cet égard, euh, je peux vous dire, comme membre de la Commission radio, tout l'intérêt qu'a suscité au sein de la Commission la création de ce premier Paris Podcast Festival. Lorsque Thibaut je ne sais plus comment l'appeler, <rire> lorsque Thibaut de Saint-Maurice est venu expliquer sa démarche devant la commission, les questions étaient nombreuses, car je crois qu'il y a une réelle envie d'entendre aussi, aujourd'hui, une autre façon de raconter le monde. Et je voudrais ajouter à titre personnel que j'aime le podcast pour son côté intimiste, car avec lui, j'ai l'impression que d'un murmure plus ou moins long, rien que pour moi, au cru de l'oreille. Donc c'est pour ça qu'avec impatience, j'attends de connaître la lauréate ou le lauréat du prix Scam du podcast documentaire.
2: Alors, ce prix, il est un petit peu particulier parce que en fait, on a dû éviter un duel à l'épée et donc, on en a, voilà, on a dû en nommer deux. C'est le seul ex euh, de cette compétition. On n'a pas, vraiment, c'était impossible. Il était deux heures du matin, on n'en pouvait plus, euh, voilà. Et ouais, c'était, voilà, c'était chaud, c'était fort. Bref, vous êtes deux, donc euh, bah, vous allez soit partager l'argent ensemble, soit peut-être faire un podcast ensemble qui sera encore plus cool. Donc, euh, je laisse euh, Antares euh, remettre le premier prix.
15: Ouais vais de bien dire podcast parce que je crois que c'est un petit peu dur à dire. Alors, moi je, viens, je ne viens pas de la radio, mais plutôt un peu de la télé, un peu de la fiction, un peu du documentaire de création, ma dernière passion. Donc Je suis très content de remettre un prix dans cette catégorie et de le faire aux côtés de Sarah, l'une de mes héroïnes pour ses actions féministes et antifascistes. Le podcast documentaire ouvre une voie précieuse et indépendante, celui de raconter des histoires non pas pour faire le buzz, ni le clash, ni pour satisfaire les grilles de production radio, mais au contraire, permet de se concentrer sur le documentaire de création qui donne la parole aux gens de peu, blessés, mais aussi merveilleux, ces super-héros de l'ordinaire. Pour cela, nous avons voulu récompenser un documentariste exceptionnel qui a œuvré sur deux œuvres de compétition de la compétition et qui, comme tout documentariste du réel, non seulement s'est s'effacer mais aussi marquer son style. Pour ces bavardages, il donne la meilleure intention, la meilleure prise de son, une musique bouleversante et discrète. Pour eux, ce documentariste crée une forme atypique pour saisir le réel à travers une écriture dramaturgique et un montage plein d'émotions. Avec lui, on plonge dans une série sur l'âme humaine avec ses cliffs de la vie, ses accroches, ses temps forts, ses chutes incroyables et ses rebonds humanistes. On est très vite accro à ses podcasts, à ses personnages, à la vie. Donc, le prix du documentaire... Un des, des prix du documentaire est donc attribué à Julien Cernebori pour sa série documentaire Vanessa, Enfer et Contre Tout, de la collection super-héros yeah. sur Bing John Yo. Je, je, je finis mon petit euh, Laïus. Une histoire bouleversante qui rend accro à Vanessa, la monteuse toxico, qui s'accroche à la vie, mais aussi grâce à sa forme sérielle carrément addictive. Dans la même veine, mention encore à Julien Cernobori pour ce travail sur « Captif de Caroline Gillet » et l'histoire incroyable et chaotique de Nicolas, l'homme qui a pris conscience d'être adulte en prison, lui en... l'enfant blessé et affamé. La narration et la qualité sonore exceptionnelle ont servi d'écrin pour donner dignité à ce témoignage bouleversant. Bonsoir. Merci beaucoup.
16: Je, je suis très impressionné. C'est la première fois que j'ai un prix, en fait. Même à l'école primaire, je n'ai pas eu le prix du, du dessin. Je me souviens. <rire> euh, euh, voilà, bah, merci. C est, c est, en fait, c'est super C'est une aventure formidable qui a commencé il y a, il y a deux ans. Euh, je voudrais euh, remercier tous les gens de Binge, Gabriel. En fait, il y a un an, quand, euh, quand Vanessa est sortie, on était quatre à Binge. Maintenant, on est beaucoup plus. Donc, à l'époque, c'était Gabriel, Boyer, richard Joël Ronèze. Camille Regas chez moi. Euh, maintenant, il y a Victoire, Tuaillon, etc. Et, euh, et voilà, donc ça m'encourage pour la, pour la suite. Euh, je voudrais remercier Vanessa, évidemment, parce que moi, je n'ai rien fait. Hein, J'ai juste euh, <rire> enregistré et fait un peu de montage. Euh, Vanessa, c'est une femme que j'avais rencontrée il y, a, il y a 10 ans. Et j'étais devenu ami avec elle assez vite. Euh, et elle m'avait raconté une histoire un peu... Incroyable, elle avait retrouvé un mort dans, dans son lit un jour. Et, je, et du coup, je voulais j ai, j ai voulu la, la retrouver dix ans après, mais pas pour faire un super-héros, en fait, parce que je ne savais pas quelle, quelle vie elle avait eue vraiment. Et quand j'ai commencé à l'interviewer là-dessus, je me suis rendu compte en fait, elle m'a entraîné dans une histoire, une espèce de, de thriller junkie absolument terrible. Et j'étais loin de me. En fait, je me suis rendu compte que je ne la, la connaissais pas. Et j'étais bien content d'avoir pris le, le temps de, de l'écouter. Euh, et parce que c'est vrai qu'au-delà de ces rebondissements, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est victime de la violence d'un homme. Et, euh, et c'est ça que je voulais montrer, en fait, toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur, sur une vie. Et je voudrais remercier François Clot aussi pour, pour la musique. Euh, voilà, je suis, euh, je suis toujours très content de, de travailler avec lui, en fait. On travaille vraiment en, en parallèle. Il n'écoute même pas vraiment ce que je fais. Je lui raconte et il interprète, euh, interprète euh, d'après le sujet, ce qui, est assez, ce qui est assez dingue, en fait, ce qui est assez fort. Voilà. Merci beaucoup.
2: Alors, pour le second prix Execo, euh, donc dernier prix de, de cette soirée, Alors c'est un podcast pour lequel je me suis personnellement euh, énormément battue. Je pense qu'aucun euh, des jurys ne, ne me contradira là-dessus. J'étais prête à faire voler deux, trois assiettes s'il le fallait. Euh, c'est l'un des podcasts qui nous a quand même le plus renversé parce qu'il fallait oser le réaliser ce podcast livrer un point de vue qu'on n'avait jamais entendu en tout cas jamais exploré c'était celui d'une femme et de ses motivations et pas celui du plaisir des hommes c'est un podcast fait main avec tout ce tout ce que cela comporte de touchante euh, d'imperfection et c'est parce que par, excusez-moi je suis mieux parce que j'adore ce podcast c'est parce que nous assistons j'en suis sûre à l'émergence d'une grande documentariste qui a eu les ovaires de mettre son enregistreur au milieu de divers gens en érection que je remets ce second prix à Anouk Perry pour la délicatesse des gangbangs <rires>
8: Je suis très surprise parce que j'étais persuadée que c'était France Culture qu'elle a gagné, parce que c'était mon podcast préféré cette année euh, et que je ne pensais pas du tout qu'un qu jury oserait voter pour les gangbangs Et du coup, bah, je suis très contente. Et ouais, c'est un podcast que j'ai fait alors que ça faisait trois mois que je commençais les podcasts vraiment toute seule en apprenant avec des tutos sur YouTube et, euh, et juste en fait, je me suis dit ouais, c'est un super sujet, il faut creuser. Et voilà, du coup, juste, j'ai envie de dire creuser et puis entourer de vous, de, de, de gens qui vous motivent parce que ben, j'avais aucune boîte de prod, j'avais rien du tout et tous mes potes m'ont dit vas-y, vas-y, fais-le, vends-le, tente le truc, quoi, et, et on verra à la fin si ça donne quelque chose de cool et, et six mois plus tard, je me retrouve là, donc c'est cool. Ouais. Voilà, merci beaucoup ouais. Et aussi, j'ai besoin d'argent, donc c'est vraiment cool <rire>
1: L'ascenseur émotionnel, c'est lorsqu'un événement extérieur nous fait changer de manière très rapide notre état d'esprit, état émotionnel. Exemple, gagner un prix au Paris Podcast Festival et se rendre compte qu'il faudra diviser le pognon par deux. Nous allons maintenant passer au dernier prix de la soirée, à savoir le prix audible du public. Alors, je n'ai pas participé à ce, ce prix-là, et deux semaines après la clôture des participations, Thibaut de Saint-Maurice m'a appelé et m'a dit « Mais Thomas, pourquoi tu n'as pas participé à ce prix-là Je suis sûre que tu y aurais gagné. <rire> » Pour remettre le prix audible, on appelle Annie Courdi.
6: On aurait bien voulu quand même que tu participes. Euh, tout d'abord, bonjour. Euh, je voulais faire un grand bravo à Thibault, euh, et toute son équipe, pour l'organisation de ce festival, ce fut euh, trois jours intenses, euh, tant dans les rencontres, dans les découvertes de nouveaux podcasts, mais aussi dans l'émotion. Euh, Au c'est euh, on s'implique dans le podcast depuis à peu près 2016, hein, euh, on distribue des podcasts natifs, euh, on sponsorise aussi des podcasts natifs, euh, on est ravis aujourd'hui, en tout cas à travers ces trois jours, euh, de voir l'engouement du public, de voir ces euh, queues interminables euh, pour assister euh, aux écoutes, euh, pour assister euh, aux enregistrements live. Euh, ça conf conforte en tout cas l'engouement qu'a le public euh, pour ce format audio. Euh, on est aussi euh, ravis euh, de voir euh, tous ces nouveaux programmes émerger, euh, tous ces, tous ces, toutes ces prises de risques euh, que prennent les podcasters. Euh, et euh, bien sûr, on est ravis aussi de, soutenir, de les soutenir euh, dans leur création. Euh, quand Pierre et Thibault nous ont approchés en début d'année euh, pour prendre part à cette aventure, on a tout de suite dit oui. Ça a été un grand oui. Euh, donc on est ravis aussi aujourd'hui de remettre ce prix du public. Le prix du public est décerné à Camille Jusot pour Face à face polaire avec Jérémy Villet, les baladeurs.
12: Bonjour Camille. Bah, merci c'est super. <rire> euh, ben, grand merci aussi voilà, euh, Donc Les Baladeurs. C'est une aventure qui a commencé en juin dernier et c'est euh, une rencontre qui s'est faite avec donc, la revue Les ce qui n'était pas du tout producteur de podcast au départ et pourtant qui a cru en cette aventure sonore. Et donc maintenant, on fait toutes les deux semaines euh, des, voilà, des entretiens avec des gens qui partent dans des régions... Euh, où on retrouve un rapport voilà, homme et nature fort donc euh, des régions souvent naturelles très belles dont Jérémy Villiers qui a livré ce témoignage superbe et, euh, et voilà on est ravis c'est super cool, on va pouvoir continuer on, voilà, ça, on continue, on produit c'est une grosse production pour des toutes petites équipes voilà, j'ai pas parlé des équipes mais il y a Alissane Brassac qui fait la musique euh, originale qui permet vraiment de rentrer dans ces histoires-là et de se plonger dans des. Et on recrée des espaces naturels, en fait, on essaye au maximum. Laurie Galigani pour le mixage. Et donc chez les Others, euh, ouais, ils sont une petite équipe aussi, Thomas, Nicolas. Voilà, un grand merci à tous cela. <rires>
1: On ne pouvait pas finir cette soirée sans écouter de podcast. Du coup, pour ce faire, j'appelle Camille Diao et Christophe Payet... avec un sujet particulier. Euh, je vais vous poser une question tout de suite. Pourquoi ce sujet Mais avant de vous dire ça, moi, je suis euh, passionné féru de badminton et je n'ai jamais fait de podcast sur le badminton. Donc, vous, de votre côté, pourquoi avoir fait un podcast sur le cannabis
17: Parce que nous sommes férus, comme toi, de badminton, de cannabis Non pourquoi un podcast sur le cannabis Parce que c'est un sujet de société, aujourd'hui incontournable, que c'est un sujet culturel, euh, global, on le voit aujourd'hui globalement dans le monde, comment ça monte dans les sociétés, euh, euh, vers, vers la légalisation, et qu'on soit pour ou contre d'ailleurs euh, la légalisation, en fait c'est euh, un sujet qui, euh, qui euh, imprègne énormément de, de domaines, que ce soit l'économie, l'art, la littérature, euh, euh, et... Euh, et pour nous, du coup, c'était une, une façon de se saisir donc avec un, un magazine de société et culturel de ce sujet-là, qui est souvent tabou en France, euh, parce que culturellement, on peut dire qu'on picole, et par contre, fumer un joint, alors que la France est le plus gros pays consommateur de cannabis en Europe. Euh, voilà.
18: Et, et surtout, ce qui était important pour nous, c'était de, de, de prendre ce sujet comme un, comme, comme un objet d'étude, sur lequel on essaie de porter un regard euh, assez objectif. Donc, c'est pas... Enfin, euh, généralement, quand on parle de cannabis, on tombe facilement dans des discours euh, un peu caricaturaux, ou en tout cas, euh, les, les personnes qui en parlent... Comment dire dans une esthétique du stoner entre guillemets on met voilà plein de fumée partout des feuilles de cannabis et et c'est un peu un peu babo c'est un peu rigolo mais pas très sérieux et euh, nous on, on a essayé d'en de, parler à la fois avec du sérieux et à la fois avec euh, avec un ton un peu euh, décalé et léger mais on, voilà il y a on essaie de faire les choses sérieusement
1: et je vais juste poser une dernière question car on va vite passer à l'écoute parce qu'on est a, on a un petit peu en retard sur le programme. Mais vous faites, euh, quand tu disais un sujet décalé, vous faites des virgules intéressantes puisque euh, les virgules c'est ponctué de témoignages de gens qui racontent la première fois qu'ils ont consommé du cannabis. Donc ce que je voudrais pour vous poser cette dernière question, je voudrais qu'en une phrase vous me disiez chacun vos tour Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez fumé du cannabis
18: euh, Alors s'il me concerne rien du tout mais c'est souvent le cas la première fois.
17: Euh, moi en ce qui me concerne, euh, on était jeunes et, euh, et on est parti dans une parano, on était persuadés que les flics arrivaient, allaient tous nous coffrer parce qu'on venait de fumer un joint, enfin, absolument pas, il s'est rien passé du tout, et, euh, et voilà.
1: Par contre moi à l'inverse, euh, quand j'ai écouté votre podcast il s'est passé des choses et je vais inviter maintenant les gens à voir s'il se passe des choses en eux en écoutant donc l'épisode numéro 2 en toute exclusivité de Banana Cash en partenariat avec Radio Nova, voilà, donc je vous invite à écouter ça tout de suite.
19: Mes dealers sont des connaisseurs euh, qui sont aussi pointus qu'un un bon oenologue. Euh, qui, sait, qui savent ce que c'est qu'une molécule, ils savent de quoi est composé un produit, ils savent d'où il vient. Ils ont une, un véritable amour de la fleur, euh, un amour du pollen et ils connaissent leur métier.
17: Et voilà le travail alors écoute Mathieu, tes dealers, c'est vrai qu'ils connaissent peut-être leur métier, mais on te rappelle quand même que ça reste du trafic illicite. Hein.
18: Le gourmet que vous venez d'entendre s'appelle Mathieu Kassovitz. Oui, tout à fait, le réalisateur de la haine, l'espion malotru dans le bureau des légendes, celui-là même. Il nous rejoindra en deuxième partie d'émission et on discutera en toute liberté
17: avec lui de son rapport au pétard. C'est le deuxième numéro de Banana Kush.
12: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
9: Des bananes. Vous en voulez Oh non, merci.
12: Moi, avec plaisir.
19: Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue interdite.
9: La banane tient à la première place.
15: Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien
0: ne peut résister au lobby de la banane. C'est si. un
12: fléau Banana Cash, le magazine
18: des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet. Bonjour et bienvenue dans Banana Cush, le podcast français consacré à l'actualité du cannabis. Parce que le cannabis est devenu un fait social et culturel incontournable, on entend le traiter comme tel, et que vous êtes toujours 5 millions ici en France à en consommer régulièrement. Bon, pas encore 5 millions
17: d'auditeurs pour ce podcast, mais on garde espoir pour les prochains numéros. Et dans ce nouveau numéro, vous allez entendre des entrepreneurs français qui prennent les devants. Mmh, excellent.
18: Un acteur capable de boxer à 8h du matin après... Trois pétards.
17: Bonjour, c'est Mathieu sur Radio L'histoire d'une bande d'ados anglais qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Et des offres promotionnelles poético-cryptées. EPS, les sandwichs sont prêts, livraison toute la nuit. Nova. À l'heure où on enregistre cette émission, eh bien des milliers de Canadiens sont toujours en train de faire la queue devant des boutiques d'un tout nouveau genre, qui ont ouvert le 17 octobre à travers tout le pays, puisque le Canada est devenu le premier pays du G7 à légaliser le cannabis récréatif. Et on en parle tout de suite dans le journal.
18: Premier pays du G7 mais deuxième pays au monde, le Canada légalise 5 ans après l'Uruguay, mais les modalités de cette légalisation diffèrent selon les provinces. Chez nos amis québécois, par exemple, il reste interdit de faire pousser du cannabis chez soi, mais on pourra fumer dans la rue à Montréal, contrairement à Toronto.
17: Pendant ce temps-là, aux États-Unis, 4 nouveaux États s'apprêtent à s'exprimer sur le sujet dans le cadre des midterms de novembre. Le Michigan et le Dakota du Nord pourraient légaliser le cannabis récréatif, tandis que le Missouri et l'Utah vont se prononcer sur le cannabis thérapeutique. Dans ce dernier état, l'église mormone soutient cette légalisation.
18: L'ancien premier ministre israélien se reconvertit dans le cannabis Ehud Barak, qui était au pouvoir entre 1999 et 2001, est nommé à la direction d'Intercure, l'une des principales firmes qui produit du cannabis médical en Israël. Une reconversion qui illustre l'avance prise par le pays dans la recherche biomédicale autour de cette plante. Des études y sont menées depuis une dizaine d'années déjà.
17: Et pour finir avec le cannabis médical, au Royaume-Uni, les premiers médicaments à base de cannabis seront mises en circulation à partir du 1er novembre.
18: On termine avec une fake news made in France. Du cannabis pousse t à bord de la Station Spatiale Internationale Si l'info a circulé sur Internet ces derniers jours, sachez qu'il ne s'agit en fait que d'un projet pour étudier l'impact de la microgravité sur du chanvre, à savoir la version sans THC du cannabis. On n'est donc pas prêt de voir de la weed pousser dans l'espace. Banana Cush. Un podcast Nova. La, la,
4: la, la, la.
18: Camille Diao. Christophe Paillet.
9: Salut. Momo dispo en moins de 30 minutes pour tes t-shirts marron et vert. Offre spéciale. trois couleurs achetées. La quatrième sera offerte. Il y en a beaucoup. Oh là là. On est mal, patron. Oh, on est mal.
20: On est
17: très mal. Nova. Camille, tu te souviens de cette folie au printemps où on a vu fleurir dans plusieurs villes de France des boutiques proposant des produits à base de CBD
11: Oui, tout à fait. Et il y a eu des
18: files d'attente complètement hallucinantes qui se sont formées dans tout le 11e arrondissement de Paris, un petit peu euh, les mêmes que celles qu'on a vues au Canada ces derniers jours. En revanche, ces boutiques, si je me souviens bien, elles ont toutes fermées en quelques jours et certains même des gérants ont été mis en garde à vue.
17: Oui, tout à fait. En fait, le CBD, c'est une molécule qui est contenue dans le cannabis. C'est une molécule qui possède des propriétés thérapeutiques, antidouleurs, des contractions, mais qui n'est pas psychotrope comme le thème. Du coup, il y a un flou juridique en France sur ce CBD et sur le cannabis qui contient moins de 0,2% de THC, ce qui fait que ça incite pas mal d'entrepreneurs à investir le terrain et à lancer leur business. C'est le dossier de cette émission et on reçoit deux de ces nouveaux entrepreneurs français du cannabis.
21: Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi
17: Il faut savoir que le prix de la banane fluctue en fonction de l'offre et de la demande On commence avec Léo, bonjour Bonjour à vous Léo tu t'es donc lancé dans le business du CBD, de quoi il s'agit exactement
0: Nous on a monté une, une, une société qui s'appelle French Pharmacy, French Farm .ac, Et cette marque elle a été créée comme une marque de, 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 de bien-être avec la molécule CBD, c'est-à-dire que c'est une extraction de la plante, et de cette extraction, on l'incorpore dans des produits du quotidien. C'est en général des produits de saison. Par exemple, on fait des confitures au CBD. Là, c'était l'ananas cet été. Bon, ben, on a fait plein de confitures ananas basilic.
18: Alors, que, comment t'es venu l'idée, en fait, tout simplement au départ Comment est-ce qu'on se réveille un matin en se disant tiens, je vais me lancer dans le business du cannabis Cette affinité mmh. avec la plante, elle remonte bien avant la création de cette molécule. Ah -là. oui,
0: depuis la sixième, hein, je crois. <rire> <rire> moi j'ai des parents qui consommaient de temps en temps le pétard comme on disait, ils se faisaient un petit pétard le soir et tout et je trouvais mes parents très cool après avoir fumé un pétard et puis arrivé à l'école bah, j'ai voulu me la péter et dire à tous mes potes, bah moi mes parents ils fument donc j'en ai ramené à l'école une fois, deux fois, trois fois et puis c'est devenu bah, une habitude de ramener régulièrement à fumer au bahut donc euh, voilà j'ai endossé pendant plus de 20 ans le, 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 le rôle du dealer de bœuf euh, auprès de mes potes
18: Est-ce que euh, ton, non, ton, ta petite activité de dealer ouais, euh, aide Ma petite
0: activité déjà petit... personne ne t'a dit que c'était une oui, petite vrai, activité vrai, vrai, déjà hein, euh, non, ouais, On était sur une activité de deal <rire> non, Maintenant on peut en parler puisqu'il y a prescription Mais c'est vrai que faut pas se voiler la face C'est quand même bien d'avoir une notion en tout cas euh, horticole on va dire. Après, euh, non, euh, de vendre de la BEU euh, aux copains, ça n'aide pas à monter une structure euh, comme aujourd'hui elle est montée.
18: Alors, comment ça se passe au, au tout début quand on se lance euh, la vision de, de l'entourage, des banques, j'imagine, des, des financeurs, quand on leur explique je monte un business dans le cannabis et, et je vais vendre du CBD
0: Dites-vous qu'au mois d'avril, euh, bah, la totalité de la France, enfin euh, quasiment, n'avait hein, aucune. Euh connaissance du CBD et du cannabis. Quand on a créé la boîte, ben personne ne savait ce que c'était le CBD. Et de fil en aiguille, ben le banquier regardait Internet, il regardait ce qui se passait à la télé, et nous ont fermé Sum Up, le contrôle, après nous ont fermé un autre compte, après on a dû trouver une autre banque, après machin. Et de fil en aiguille, on est traité ben, comme des... Narcotrafiquant, alors qu'en réalité, bah, on monte un commerce comme un autre avec de la TVA,
17: avec un business plan. Vos produits, ils sont produits où et comment Vous avez cette traçabilité Vous travaillez avec des producteurs locaux, étrangers Comment ça se passe Nous, on est Made in Paris. Le
0: CBD, il est importé d'Espagne et ensuite, on l'incorpore dans des laboratoires à Paris ou en banlieue parisienne. Euh, pour le sirop, c'est en vallée de chevreuse.
17: <rire> euh, Est-ce qu'on est qu peut parler euh, du fait qu'il y a cinq minutes avant d'entrer en studio, vous, vous êtes fait interpeller par les On complics, peut en parler, bien sûr. Ben je...
0: <rire> Alors bon, moi, j'ai l'habitude d'être décontracté. Hein, donc, je me suis dit avant d'aller à Nova, je vais faire un petit joint avec Benoît, mon associé. Bon bah lui c'est lui qui roulait C'est lui qui s'est fait interpeller C'est lui qui est aujourd'hui en garde à vue euh, Au moment où je vous parle Petite pensée pour Benoît donc voilà. Ben euh, on est avec toi
18: Alors juste justement vous vous êtes fait interpeller Et contrôler par les flics Avec cette jolie mallette Léo Que tu as amené <rire> avec ouais. toi qui est remplie de, de tous les produits Que vous, vous proposez Moi ce qui me frappe en, en voyant cet assortiment C'est déjà le, le packaging et le design Qui est très haut de gamme Ça se voit que vous positionnez vos, vos produits Comme comme une gamme, enfin pas de luxe Mais en tout cas très haut et de gamme C'est
0: élégant. Oui, de l'élégance et à et la très Parisienne.
17: De l'image cliché du cannabis, du truc de stoner. C'est-à-dire qu'il n'y
18: a pas une seule feuille de cannabis dessinée euh, sur vos paquets. Et puis, la deuxième chose qui me frappe, c'est la variété des, des produits. Le seul endroit où j'ai vu, euh, où j'ai vu, en fait, ce type de produits avant, c'était aux États-Unis. Est-ce que c'est là-bas que tu allais chercher ton inspiration?
0: Moi, ça m'interloquait. Je voulais vraiment euh, aller voir euh, de mes propres yeux ce qui se passait en Californie. Donc, on a, on a organisé un voyage euh, cet été et les campagnes de pub euh, qu'on peut euh, voir euh, aux US elle ne relate jamais d'un mec qui fume un oinge. Donc si on arrive aujourd'hui à le présenter d'une manière qui est plus séduisante, trouver ce moyen d'en parler correctement, euh, je pense que c'est comme ça que ça arrivera, et pas autrement. Mais il y a encore des tabous, il y a encore des gens qui veulent pas s'afficher, euh, tant qu'on n'a pas des comédiens ou des gens vraiment euh, qui s'affichent en tant que fumeurs des politiques, euh, des acteurs, euh, des, des sportifs, même, parce que le nom des acteurs, ça tombe bien, parce que dans quelques minutes, va. on va entendre Mathieu Kassovitz qui ah, nous parle de bah, lui, alors, lui, carréis. alors, Mathieu, euh, hein. Mathieu il aime bien la beuh à Parisien bon.
18: Merci beaucoup Léo d'être passé nous cool. voir dans Banana Cush ou Banana Couch, on prononce <rire> comme on veut Mais tu n'es pas le seul businessman à venir nous rendre visite dans cette émission c'est une entrepreneuse qui va nous rejoindre à présent, elle n'a jamais fumé un pétard de sa vie et pourtant et pourtant, elle va nous expliquer tout ça, merci Léo à bientôt Merci à vous We have no bananas Banana Cush We have no
6: bananas today Camille Diaw. Christophe Paillet
17: Coucou, ça va C'est Kevin. Désolé pour cette longue absence. J'étais en deuil. J'ai dû prendre du recul. Je suis de nouveau dispo comme
12: d'habitude. Allez, à toutes. 20 modalités dans les magasins participants. Bonjour à tous. Fermeture prévue le 26 juillet jusqu'au 27 août. Merci. On sera ravis de vous servir à notre retour. Bonnes vacances. Hein nous, 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 nous. C'est le coup.
11: Nova
18: Vous écoutez le deuxième numéro de Banana Coche et c'est une non-fumeuse qui vient de nous rejoindre. Bonjour Laure Bouguin Bonjour Camille. Tout comme Léo qui était avec nous il y a quelques minutes, tu fais partie du petit monde des, des entrepreneurs français du cannabis, mais tu n'as pas du tout le même parcours, pas du tout le même background que lui. Alors pour commencer, raconte-nous un petit peu ce qui t'a amené à
21: t'intéresser à cette plante. Oui, j'ai grandi en Bretagne et moi je connaissais déjà très bien le chanvre puisque mes grands-parents le cultivaient dans l'ouest donc le chanvre c'est une plante qui fait pas Partie du genre cannabis sativa, mais c'est une variété qui pousse légalement en France puisqu'une vingtaine de variétés sont autorisées. Donc j'étais assez consciente des bienfaits de la plante. Et j'ai découvert petit à petit les bienfaits de la graine, et notamment sa très très forte concentration en oméga 3 et 6. Donc on va les chercher dans l'alimentation, mais on peut aussi aller les chercher dans la cosmétique. Ocaran s'appelle ainsi, parce que ça veut dire « je vous aime » en breton.
17: Juste pour préciser, je ne sais pas si on l'a dit, mais Ocaran, c'est la marque que tu as créée en fait, euh, en tant qu'entrepreneuse
21: Exactement, Ocaran, okay. c'est une marque de soins à base de cannabis sativa, donc c'est le nom de... Et j'ai pas entendu le mot CBD, est-ce que ça veut dire que c'est encore d'autres propriétés que tu vas chercher dans, dans cette plante Alors les omégas on les trouve dans la graine, le CBD on le trouve dans la fleur. On a un petit problème en France actuellement mais qu'on est en train de travailler à résoudre, c'est que le, les agriculteurs d'après la loi devraient jeter les fleurs de chanvre. On ne peut pas aujourd'hui avoir du CBD français. Or, nous, on est extrêmement attachés à la production made in France, donc pour l'instant, il n'y a pas de CBD dans les produits. Comme je le disais en introduction, toi, tu n'es pas une consommatrice de cannabis récréatif. En effet, je ne fume pas. Ouais. Par contre, j'ai d'autres utilisations de cette plante. Et ce qu'on oublie malheureusement en France, par activisme prohibitionniste, c'est que... On n'est pas que sur des récréatifs, il y a tout un champ qui existe autour, il y a le cannabis médical qu'on connaît très bien dans les pays où c'est légalisé puis il y a le chanvre bien-être.
17: Alors Ce qui est marrant c'est que alors, par rapport à Léo avec qui on parlait tout à l'heure qui lui est dans le cannabis depuis qu'il est au collège comme il nous le disait, entre guillemets <rire> <rire> toi as un, un parcours euh, finalement euh, euh, un peu type des start-up d'aujourd'hui, enfin euh, école de commerce incubateur, etc. Mm. Est-ce que euh, le cannabis aujourd'hui euh, c'est un business comme un autre
21: C'est un business comme un autre, oui dans le sens qu'on peut tout à fait euh, en vivre après, on, est, on a beaucoup de, de freins euh, pour se lancer. Euh, typiquement, nous, euh, on, on, là, on était à la recherche de, de fonds pour accélérer l'entreprise. Bon, bah, Pour trouver un, un investisseur en France spécialisé dans le cannabis, il euh, faut okay. se réveiller très tôt. Le fait est qu'on n'a pas du tout accès aux outils classiques de vente online. Donc, on n'a pas Facebook ad, on n'a pas Instagram ad, on n'a pas YouTube ad. On est très limité sur AdWords quand on ne se fait pas bloquer.
17: Ça, tout ça, c'est impossible aujourd'hui. Ça, quand... c'est
21: banni. Et c'est banni par les Américains vivant en Californie, ce qui est assez... Euh, <rire> Euh, C'est drôle, un en comble. fait, quand tu, quand tu Et
17: Alternativement, tu parles de chanvre de cannabis, de chanvre de cannabis, mmh. alors quel est le mot qu'il faut employer pour toi
21: les, les mots qu'on choisit euh, donnent nos opinions. En fait en France on a complètement diabolisé le mot cannabis pour dire ça c'est juste la drogue mais c'est pas vrai Puisqu'en en fait la différence qu'on fait en France entre le cannabis ou le chanvre industriel c'est le pourcentage de THC donc on décide en France qu'en dessous de 0,2% c'est légal on a le droit de dire chanvre, euh, c'est sain et il a pas de souci. puis au-dessus de 0,2% c'est diabolique, c'est de la drogue et là c'est le mot cannabis mais cette différence légale de 0,2% elle varie d'un état à l'autre en Suisse on parle de 1%, à l'échelle européenne c'est 0,3% donc moi j'utilise les deux, c'est une vraie volonté et c'est assez hallucinant parce que sur les 3-4 derniers mois, on a vraiment vu qu'il y a un momentum. Euh, maintenant, quand on prononce le mot cannabis, c'est sympa, ça génère de la discussion et on est moins montré du doigt.
17: Tu as observé euh, le changement d'image. Euh...
21: C'est impressionnant. En fait, il y a 80 cannabinoïdes à peu près dans, dans la fleur. Euh, donc, on parle tout le temps euh, du THC qui donne des effets psychotropes et euh, du CBD. Euh, mais en fait, il y en a plein d'autres. Le CBG, le CBN, le CBV. Enfin, il y en a vraiment une quantité... Euh, Infinitésimales et il faudrait évidemment aller travailler sur tous. Donc, nous, on adorerait pouvoir euh, lancer des études là-dessus, que ce soit sur l'eczéma, le psoriasis, et c'est dommage de ne pas avoir un centre de recherche français sur la question. Ce qu'on dit souvent, c'est que depuis la création de l'Internet, c'est le. Premier secteur à se restructurer de zéro. Et en fait, on a laissé Internet aux Américains et là, on est en train de laisser le cannabis aux Canadiens.
17: Merci beaucoup, Laure, d'avoir accepté notre invitation dans Banana Cush.
21: Merci à vous. On marque une toute petite pause et en attendant Mathieu Kassovitz,
18: on va retrouver notre chroniqueuse maison, la star de cette émission. J'ai nommé Marie Misset. A tout de suite.
6: Banana Coach. <musique> Achiche, cannabis, marijuana. Ce serait
0: donc cela, le secret de la banane.
20: Hello, c'est Momo. Je suis de retour
17: avec les meilleures qualités, good de milkshake, d'île de France, plusieurs saveurs au choix, chocolat ou pistache. Livraison,
13: moins de 30 minutes. Catégorie 1, origine France. Moins 70% Marion,
12: pour faire le blind d'énergie. Salut ma poule, quoi de neuf avec ce beau temps Je te rappelle, je suis dispo 24h sur 24, 7 jours sur 7. Petite promo en ce moment, n'hésite pas, bonne fin d'après-midi. Allez, régale-toi.
22: Nova
17: marie Missé, bonjour. Bonjour
22: Christophe, bonjour Camille.
17: Petit cours d'histoire avec toi aujourd'hui Oui, parce que je me suis dit
22: pourquoi pas. Est-ce que vous savez, Christophe et Camille, de quand datent en vrai l'interdiction de consommation du cannabis en France. Je pense Moi que c'est assez tardif, euh, je pap... dirais,
18: dans les années 60.
22: Pas, pas tant que ça, mais ça s'est énormément euh, renforcé dans les années 60. En vrai, ça date de 1916, à l'époque, c'était dans ah oui. un package avec l'opium et la morphine, mais la loi française a été renforcée en 1939 et ce, deux ans seulement après la Marijuana Tax Act, adoptée aux états unis Et l'histoire de cette mesure, elle est assez instructive. Elle intervient seulement quatre ans après la fin de la prohibition aux états unis Vous savez, c'est une interdiction de vendre et de consommer de l'alcool qui a commencé en 19 ans, 19. Et ça a eu lieu, donc, ce marijuana tax act après une campagne médiatique intensive et très violente contre la marijuana. Alors, si on fouille dans les journaux de l'époque, on tombe sur des faits divers assez hallucinants qui se multiplient les uns après les autres. Par exemple, une famille entière assassinée par un jeune forcené en Floride. Alors, je vous passe quelques détails de l'article. Les <rire> L'agent le tenait pour un jeune homme raisonnable et plutôt tranquille. Il est désormais dans un état de folie pitoyable. Ils ont cherché pourquoi. Le garçon a déclaré qu'il avait l'habitude de fumer quelque chose que ses amis appellent des Muggles. Une appellation enfantine de la marijuana. On apprend en passant le terme Muggles. Voilà, et des articles comme ça, en 1936, dans la presse américaine, il y en a plein. Et plusieurs films sortent cette année-là aussi, dont Wild Weed. Le scénario, c'est toujours le même. Des jeunes accrochés à leur tout premier joint. Des hallucinations, Incroyable. Et puis le passage à l'acte, ça peut être des meurtres, des viols. Enfin, C'est toujours
21: <rire> un Dans le même <rire>
22: genre, je vous conseille faire Madness, aussi un film des années 30 américain. Ah, fait. Il est dans cette liste-là. Et euh, derrière tout ça, qui a-t-il Eh bien, il y a un homme qui s'appelle Harry Jacob Hensliger, qu'on a appelé à l'époque le McCarthy de la drogue. En 1930, il était aussi le premier commissaire du Bureau fédéral des narcotiques. Le bureau, donc, occupé à faire respecter la prohibition. Il y avait beaucoup d'agents. Alors, on l'a dit tout à l'heure, en 1930, 34. La prohibition prend fin. Les agents fédéraux de ce bureau se retrouvent sans travail et alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, il faut bien leur trouver une occupation. C'est en tout cas la thèse de Jean-Michel Groult, un auteur français, qui a écrit Plantes interdites, une histoire des plantes politiquement correctes. Il écrit, incorrect, pardon, il écrit noir sur blanc que l'interdiction du cannabis aux États-Unis était le résultat direct de la fin de la prohibition, puisqu'il fallait lui trouver un substitut pour justifier les activités du Bureau national des stupéfiants. C'est d'ailleurs assez intéressant de se rappeler le pourquoi de la fin de la prohibition aux États-Unis. L'argument principal pour y mettre fin n'a pas tant été sa grande inefficacité non, on était en 1934, c'était la grosse crise. L'immense manque à gagner pour l'État américain dans cette histoire de prohibition était le premier argument massu pour réautoriser l'alcool. Un argument qui est pas mal utilisé aujourd'hui aussi dans tous les pays qui font la transition vers la marijuana légale.
18: Mais quel cynisme
22: <rire> Merci beaucoup Marie Au
18: revoir Camille et Christophe On vous promet Mathieu Kassovitz depuis le début de cette émission. Et bien ce n'est pas Mathieu Kassovitz qui vient à la c'est Banana, banana qui va à ah, Mathieu Kassovitz, on l'a rencontré à la terrasse du Mama Shelter, un hôtel parisien, il y a quelques jours. On va écouter ça dans un tout petit instant. Banana,
20: Tiens Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles Salut les amis, c'est Toto. Désolé pour cette
17: absence de retour tous les jours de 15h à minuit avec au menu off promo pour amnésia
20: 6,3 grammes et Marron 8,9 grammes. Ça bouge pas. Voilà, à très vite et veuillez SVP me répondre avec un petit OK, c'est cool, bise. Offre valable dès demain et jusqu'au 23 octobre, voire conditions au magasin.
11: Nova
17: Mathieu Kassovitz, bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Banana Cush, acteur, réalisateur, vous êtes de retour cette année dans la peau de l'espion traître malotru dans la série de Canal+, le bureau des légendes dont c'est la quatrième saison, récemment au cinéma on a aussi pu vous découvrir en sportif hein, dans le rôle du sparring partner de boxe alors que c'est vrai que vous n'avez jamais caché avoir une hygiène de vie qui n'est pas forcément celle d'un champion de boxe euh, vous cachez pas votre consommation assidue de cannabis vous êtes quel type de fumeur Mathieu Kassovitz
19: <rire> Il ne faut pas que la police s'en serve pour m'arrêter après quoi. Le <rire> le non je suis un gros fumeur euh, j'ai eu la chance de ne pas fumer jeune j'ai commencé à fumer à 25 ans comme tout le monde, on a besoin d'échapper un petit peu à la dure réalité de la vie et à arrondir un petit peu les angles. Il y a des gens qui le font avec euh, des médocs, il y a des gens qui le font avec des drogues plus dures, il y a des gens qui le font avec de l'alcool. La majorité le font avec de l'alcool. Moi, personnellement, je ne bois pas. Le problème du THC, c'est que ça vous met bien si vous êtes bien, ça vous met mal si vous êtes mal. Donc, euh, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Euh, on ne réagit pas tous de la même façon euh, aux mêmes produits. Donc, il faut savoir ce qui est bon pour soi et la façon dont vous pouvez l'utiliser. Après, c'est euh, comme pour... Toutes les addictions, il faut les commencer le plus tard possible et, euh, et après euh, voir si ça vous va. J'ai la chance d'avoir une constitution qui est spéciale. Quand je m'entraînais pour la boxe euh, et que après deux heures d'entraînement, je disais à mon coach que j'avais fumé trois joints avant et je lui ai dit « est-ce qu'il est qu faut vraiment que je fasse le travail d'arrêter ?» Il me dit « non, si ça te décontracte, fais ce qui est bon pour toi. »
17: Trois joints avant un entraînement de boxe, vous êtes un surhomme en fait. À 8 heures du matin surtout.
19: À 8h du matin ouais. Il
15: est bon, chez C'est pas le mien, celui d'Uber
18: C'est pas évident aujourd'hui en France d'être une personnalité publique et de dire publiquement euh, voilà, je m'appelle Mathieu Kassovitz et je fume du, du cannabis. D'ailleurs, vous faites partie des peu d'acteurs ou artistes qui le disent. C'est facile à assumer. je
19: vous garantis que tous les acteurs et fument tout le monde fume. Hmm tout le monde fume.
18: Alors pourquoi est-ce qu'ils ont tant de mal à le dire Parce
19: qu'ils ont peur de là, ils ont peur du du, du gendarme et qu'ils ont peur de de moins vendre de billets d'entrée de, de, je pense qu'ils ont ils ont tort, je pense que c'est c'est une erreur de ne pas affirmer qui on est juste pour pouvoir un peu préserver le bourgeois. Je pense que c'est surtout qu'on est dans un pays qui est le plus gros consommateur d'Europe. Tout le monde fume, je pense que c'est complètement absurde de ne pas en parler. Vous avez raison de faire une émission là-dessus.
17: C'est quoi le problème en France avec ça Pourquoi on peut dire qu'on boit de l'alcool, voire qu'on en abuse Et que ça peut avoir une image romantique d'être un alcoolique et dire qu'on fume un
19: joint, c'est problématique, c'est un problème culturel Oui, je pense qu'il y a un problème de tradition. Mais pourtant, on aurait dû être le premier pays d'Europe à ouvrir ça. à ça, Pourquoi Parce que ça fait partie de notre culture. et Pas seulement de notre culture de fumeur, mais de notre culture aussi de, de bon vivant. Et je ne comprends pas qu'on ne, qu ne soit pas ce pays-là.
18: Est-ce que vous vous considérez comme un militant Je faisais une petite recherche pour préparer cette interview. Je suis tombée notamment sur un tweet que vous avez fait il y a peu de temps pour vous offusquer d'une descente de police à 24 policiers pour récupérer juste 7 grammes de, de shit. Et puis même, en remontant beaucoup plus loin, au moment de la sortie de la haine, vous êtes allé sur le plateau d'une émission de Bernard Pivot au Bouillon de Culture avec une casquette et une grosse feuille de cannabis. C'est de la provoque ou c'est déjà un
19: acte militant Non, je pense que c'est un acte militant dans le sens où... Euh... Fumer de l'herbe dans la société aujourd'hui en France, c'est l'acte de rébellion le plus pacifique que vous puissiez faire sur la société. Le fait de dire je refuse euh, d'une manière pacifique euh, votre, votre façon de voir le monde. Il y a un même qui, qui, qui court en ce moment sur Internet d'un vieux mec, d'un vieux fumeur avec un orange, on lui dit mais pourquoi tu fumes Et il dit les gars, soyez heureux qu'on fume parce que ça, ça évite qu'on vous, qu vous casse la gueule. C'est pas que je suis militant, je vais pas manif pro-cannabis. Je suis pas pour que les gens fument du cannabis, mais je suis contre ce. Euh, cette, cette chasse aux sorcières qu'on fait qui est absurde et qui, met, qui, 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 qui rend la vie des gens euh, difficile si les gens fumaient plus de CBD euh, qui, les, les, ces drogues euh, de, de relaxation musculaire qui sont euh, extrêmement efficaces et qu'on prenait un peu moins de Temesta et de ces putains de conneries, on a des contrôles de police pour le cannabis et l'alcool mais s'il vous plaît, contrôlez les pilules
18: d'ailleurs dans l'émission précédente, on en, on en parlait de ça aux états unis il y a des études qui montrent que dans les états où le cannabis thérapeutique est autorisé euh, la, la prescription dans d'anxiolithique et d'antidépresseur chute mais non, considérablement. Mais le,
19: le cannabis est une médecine, avant tout. C'est une plante merveilleuse qui sent bon, qui est magnifique, qui pousse naturellement avec de l'eau et de la terre. Vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est un des cadeaux de la terre et je pense qu'on doit l'utiliser dans le meilleur des sens.
4: Hey, C'est pas mortel comme ça, ça le mec qui lui dit... Moi
16: je te tue gratuit Vas-y arrête de parler, passe-moi loin. Hein
19: Alors, puisque Camille euh, évoquait euh,
17: la haine tout à l'heure, euh, c'est vrai que dans la haine, euh, Vince, Saïd et Hubert euh, passent pas mal de temps à fumer quand ils zonnent et c'est le shit est presque un, un personnage secondaire, ou en tout cas ça fait partie du décor de cette banlieue-là. Comment on, on filme ça Est-ce qu'il y a une esthétique euh, de la fumée, du
19: geste euh il y a une scène où il se roule un joint, après on voit, il fume de temps en temps parce qu'on parce que se fait chier dans une cité, donc on fume. C'est une culture qui fait partie euh, du Maghreb, et quand tu vas au Maroc, les grands-pères fument, et ils fument comme on boit un verre de cognac ici. Donc cette culture-là, elle fait partie euh, d'une manière euh, intègre de cette jeunesse-là, et on ne peut pas lui retirer ça, et on ne peut pas la condamner pour ça. Maintenant, ce qu'on peut condamner, c'est le trafic qu'il y a autour, c'est la violence que ça inspire, et c'est pour ça qu'il faut la légaliser. Le
17: trafic, c'est de la violence, mais c'est aussi en quelque sorte l'achat d'une paix sociale, parce qu'il y a tous ces petits jeunes qui euh, ont rien d'autre bah, qui se démerdent, qui survivent en fait en transformons, guetars, transformons
19: ces petits jeunes en entrepreneurs mmh. légalisons le cannabis et permettons à ces petits jeunes qui ont déjà les contacts et qui sont, et qui sont déjà assez malins pour pouvoir faire rentrer et, et faire du commerce et, et payer des impôts là-dessus, payer des impôts
0: t'endors pas sur le joint Saïd je croyais que tu fumais plus je croyais aussi
18: Mathieu Katsovitz, on a une petite euh, tradition en fin d'émission, puisqu'on est dans Banana Cush, on propose à nos invités de partager une banane avec nous, est-ce que ça vous dirait Et
19: si, j'ai failli me faire virer déjà <rire> mais si tu veux y aller, vas-y, Je hein. <rire> prends la responsabilité <rire>
18: Et bah du coup, on va aller euh, déguster cette petite banane, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté cette invitation dans Banana Cush, on se retrouve dans quelques petites minutes en fin d'émission À tout à l'heure. Merci Banana Cush
19: Qu'est-ce
0: que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard Et bah puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque là.
21: Banana, banana,
12: banana, Yo, c'est Todd. Je suis de retour avec des bons disques, Al Green ou James Brown. Dispo 24-24 et livraison en 20 minutes. What Nova
18: Ah la poésie, des textos de dealers, Des métaphores, des analogies, des figures de style En veux-tu en voilà C'est toujours très créatif mais pas toujours simple à décoder
17: Sauf pour les flics a priori, hein, personne n'est dupe Enfin bon c'est pas grave, c'est l'art pour l'art hein, C'est pour la beauté du geste On va
18: dire ça. Cette émission touche donc à sa fin
17: Enfin presque, il faut pas oublier Mathieu Kassovitz Qui nous attend toujours Parce que c'est la tradition, c'est une institution presque C'est la banane de fin avec notre invité Alors restez bien jusqu'au bout pour en profiter C'était Christophe Payet C'était Camille
18: et c'était aussi Charlène New à la réalisation que vous n'entendez pas mais sans qui ce podcast ne serait que l'ombre de lui-même
17: C'était Banana Kush et on vous dit bye bye Salut, Salut.
19: L'isergite dit-il, la et la nuit.
17: Bah, nous voilà, c'est la fin de cette émission. C'est l'heure de déguster cette banane de faim avec vous, Mathieu Kassovitz. Bien sûr. Je vous laisse euh, entamer la banane. Ça sent pas la banane, ça. Ouais. Alors, est-ce qu'elle est correcte, cette banane, quand même
18: Elle est bien mûre
17: Ça va. Ça fait son effet.
18: Banane à cache. La consommation de cannabis est illégale. <rire> la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé.
14: <rire> Information et prévention sur drogueinfoservice.fr. <rire>
1: Alors l'avantage de Banana Cush, c'est que vous n'êtes pas obligé, obligé de l'écouter à la gaieté lyrique. Non, vous pouvez l'écouter partout sur toutes les, les applications qui existent de podcasts. Il y aura encore plein de numéros, je l'espère. Et ce que je vous propose, c'est de raccompagner avec des applaudissements encore plus nourris Camille et Christophe à leur place. Merci beaucoup Camille et Christophe. Je vous avoue que je suis bien dans ce canapé et je vais rester pour la fin de cette cérémonie de clôture qui là vraiment on est dans les ultimes minutes puisqu'il reste deux minutes. Deux minutes que vous n'allez pas passer avec moi car Thibaut de Saint-Maurice aurait trouvé ça trop douloureux que la dernière chose que vous ayez avant mon sommeil soit mon visage et ma voix. Donc on a appelé quelqu'un qui vous accompagne avant votre sommeil depuis pas mal de temps. C'est Septem qui va vous faire passer deux minutes magnifiques avant d'aller vous endormir.
20: Bonsoir tout le monde. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là les jours précédents, je suis donc Saeptem et je fais deux minutes avant de dormir. C'est le podcast sur ces petites pensées qui nous habitent avant de glisser dans les bras de Morphée. Et j'en connais qui vont avoir du mal à s'endormir ce soir. Ils et elles viennent de gagner un prix et de l'argent grâce à leur podcast. À mes yeux et probablement au leur, c'est vertigineux. Petite mise en perspective personnelle, en 2006, j'avais 16 ans. Et j'écoute mon premier podcast natif, à l'époque je me suis abonné via iTunes, et j'aime bien découvrir des trucs qui viennent du, du monde entier depuis ma chambre d'ado. Six ans plus tard, en 2012, je lance mon premier podcast, un truc musical, toutes les semaines pendant 74 épisodes, ma chambre d'ado est devenue une chambre d'étudiant. Avant j'écoutais, et maintenant je crée. Six ans plus tard, encore, nous voici ici, 2018. Ça fait un peu plus d'un an que je fais deux minutes avant de dormir. Ça a été enregistré dans ma chambre de jeune adulte cette fois. Et je me retrouve sur une scène pendant un festival dédié au podcast. Des prix sont remis. Qui aurait pu prévoir ça il y a douze ans Qui aurait pensé que des passionnés montraient un tel événement, qui rencontreraient un tel succès Il y a quand même, ils l'ont pas dit, mais près de 3000 personnes qui sont venues pendant trois jours des gens qui parfois ont fait le déplacement depuis l'autre bout de la France, juste pour écouter en live, pour voir leurs podcasters et leurs podcasteuses préférées, pour serrer des mains et prendre des selfies, évidemment. Je repense au type de 16 ans qui traîne encore un peu en moi quelquefois, seul dans sa chambre, s'il savait. S'il savait qu'il vient de poser les oreilles sur un univers qui va grandir, un univers riche, diversifié, engagé, passionné, vibrant, qui ose des choses même, et ça c'est rare, et un univers bienveillant. Exemple numéro un du côté des amateurs, Podcastéo qui voulait mettre en avant des émissions et proposer un classement et qui est devenu une communauté d'entraide et de création. Exemple 2 du côté des pros, quand Louis Média lance son appel pour un financement participatif, Binge les soutient, fait tourner le lien de la cagnotte. Personnellement, je n'ai jamais vu TF1 venir à la rescousse d'M6. La télé mise plutôt sur le clash quand ici, on met de la valeur dans un cercle vertueux au niveau de l'écosystème et même en interne. J'ai discuté avec quelqu'un de chez Louis à, à ce sujet-là. On connaît toutes et tous les rédactions et les, et les boîtes de prod au management violent, désagréable, agressif, aliénant. Et là, pour le podcast, les boîtes qui se créent pensent aussi déjà un fonctionnement qui respecte les acteurs et les actrices de la création. Alors non, nous ne sommes pas une bulle de bisounours naïf détachée du reste du monde. Bien au contraire, c'est parce que les podcasts regardent le monde frontalement et attaquent, se permettent d'attaquer les questions de racisme, de sexisme, d'oppression en fait, d'oppression en fait, quelle qu'elle soit, qu'en réaction, il insiste sur la bienveillance en son sein le podcast, le monde du podcast est bienveillant. Je pense que c'est notre plus joli atout et aussi notre plus grande force. Préservons-la. Bonne nuit. Paris Podcast Festival, c'est pas de la radio, c'est du podcast.